0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之男。我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。您在喜马拉雅、优酷、哔哩哔哩都能找到我哟。前段时间，最著名的游戏公司之一的暴雪发布了它的最新游戏，然而这个最新可是打引号的，因为它发布的最新游戏其实就是《星际争霸一代》的重置版高清版，这让人在不胜唏嘘的同时。一个话题便浮出了水面，那就是现在的暴雪到底还能暴多久？而前几天，萝卜喜之郎的一个朋友也向我建议，要不要讲讲暴雪的东西。那么好吧，这一期的节目就让萝卜喜之郎为大家好好的掰一掰这个游戏界的大佬。说到暴雪这个公司，给我们留下的回忆可谓是数都数不完。在这里，就让我带着大家一起去回顾一下暴雪的那些经典的游戏。首先，当然就要说暴雪的成名之作《星际争霸》了。想当年那个时代，在放学回家的路上，都可以悄悄的绕个远路，花上个15分钟，一块钱就能和自己的小朋友酣畅淋漓的对战一把。不管是虫族的小狗快攻，还是人族的大河剑，亦或是神族的龙骑海，都令那时候。逗得我们热血沸腾，乐此不疲。而紧接着暗黑破坏神的出现，简直就让当时的网吧炸开了锅。你还记得你头一次进入牛场时的激动吗？你还记得你第一次拿到眼球风之力之后的狂喜吗？接下来，《魔兽争霸三》便进入了我们的视野。我还记得我第一次玩《魔兽争霸》的时候，当看到天上整整一队的冰霜巨龙，简直给我当时幼小的心灵造成了巨大的冲击。于是，我如法炮制，将这个冲击带给了下一个朋友。而在网络游戏世界，二零零四年，《魔兽世界》在北美公开测试，代表着这个跨越了十几年还依然不倒的游戏正式诞生。在这之后，《魔兽世界》以迅雷不及掩耳的速度蔓延到了全世界，甚至还拍摄了电影，引起了社会的广泛话题。而最近更是刚刚更新了七点二版本，充分的说明了这款游戏的经典和那长的变态的游戏寿命。而在那之后，暴雪还开发过广受玩家好评的《炉石传说》和。《守望先锋》，因为这两款作品都距离我们比较近，所以我在这里就不再复述。其实讲到暴雪公司，很多人在脑子里的第一个印象就是暴雪出品必属精品。然而你可能不知道的是，这个必属精品的代价究竟有多大？暴雪那种对出自自己的作品近乎苛刻、变态的要求，让很多本来可以呈现在玩家面前的游戏而胎死腹中。在这里，我举两个最为典型的，第一个就是《泰坦》。暴雪投入了那么多的人力和物力去开发泰坦，而最终却因为这款游戏所谓看上去不那么有趣，而不得不宣布放弃，实在是令人唏嘘不已。至于是不是因为看着不有趣，所以放弃了它，也许只有暴雪自己才知道。其实就我觉得，泰坦的陨落其实是暴雪精益求精、不出则已，一出必赢的遮羞布下，对整个游戏界形势的错估，或者说是对游戏行业未来的形势判断错误所造成的结果。毕竟。未来是不确定的，一旦走错一步，就可不是后悔那么简单。而另一款众所周知，而最后却不得不被腰斩了的游戏，就是《星际争霸幽灵》了。说起这款游戏，它不管是试玩版、CG、系统什么都有了，而且还反反复复修改完善的 N 次，而最终的游戏完成度之高，可以通过从现在各大媒体的评论中找到蛛丝马迹。而最后的结果，可能再也和玩家无缘相见。小道消息是，在《星际争霸二》的一段剧情中，我们仿佛是看到了《星际争霸幽灵》的主。主角和剧情，也许这是暴雪对自己的自嘲吧。虽然暴雪的游戏至今仍旧火爆，但是不可否认的是，暴雪已经在如今越发激烈的游戏市场慢慢的走下神坛。我看过一段叫做《此生无悔入暴雪》的视频，在感叹暴雪给我们带来了如此多精品系列的同时，也为暴雪如今的境况而不胜惋惜。想想现在的《星际争霸 2， 再也没有当年那个整个网吧都是玩《星际争霸一》时候的辉煌了。甚至《星际争霸2的三部曲，可能很多人都只玩了第一部，而它的剧情，而它的剧情，可能很多人连一半都没有看完。再回过头来看，如今的各大游戏直播平台，你还能看到几个玩《星际争霸2的人？再说《炉石传说》，现在还有多少人在玩呢？我就举个我看到的新闻，在《炉石传说》当时登录手机的时候，仅仅就过了几天的时间，《炉石传说》就被排到了 A P P 销量榜的十名开外。也许是现在越来越来越快的生活节奏打乱了炉石传说的阵脚，比如现在的一些新型卡牌游戏，他们就将卡牌游戏之中最为诟病的等待问题进行了很好的改良。双方的玩家在每一回合开始之后，同时互相布阵。当你布好你的陷阱之后，对方也刚好完成回合，这样毫无疑问可以加快游戏的进度。然而，对于炉石传说来说，这样大刀阔斧的改革，对于一款成熟了很久、已经形成了它独立风格的游戏来说，已经不再可能。再加上卡牌游戏永远躲不开的问题，那就是随着卡牌的增多，游戏会越来越复杂，于是新人就会越来越少。如果你说简单就好 ，OK， 那么我们就来谈谈守望先锋《守望先锋》。《守望先锋》对 FPS 类的游戏可谓影响深远，然而因为自己本身的游戏深度不足，也被广为诟病。虽然娱乐一点为好，但是如果没有较为深度的剧情支撑，游戏则很容易让人厌倦。再加上暴雪一贯的精益求精的态度，导致更新过慢，在很多玩家都玩过了新意之后，无法避免的无聊便开始蔓延。而同时，因为暴雪想将这款游戏打造成团队利益高于一切的游戏，所以在游戏中团队的影响力远远的大于个人。而暴雪为了让普通玩家或者说是坑货玩家也玩的爽快，在游戏中你完。全不能看到你的队友的各项数据，只能通过一点蛛丝马迹来猜测他们打得好还是不好，是进行了有效的协作，还是站在那里看风景。而同样的，对方也很难知道你到底打得好不好，这会导致一个游戏的大忌，那就是玩家的个人成就感不足，从而让玩家玩这款游戏的满足感下降，最终起这款游戏而去。要说到上述这些现状的原因，我觉得首先要提的就是暴雪自身的问题，那就是他们自身制作游戏理念的拖累。精益求精毫无疑问是一件很好的事情，就像是现在所谓炒得很热的“工匠精神”这个词一样，它会让一款游戏的质量直线提升，让玩家能玩到有保障的游戏。然而，工匠精神并不等于强迫症精神，太过于的吹毛求疵会造成新作出的太慢、更新太慢的问题，而一次又一次的跳票则。消磨着玩家们的热情。也许一个游戏策划在现在来看是非常先进的，然而如果这个游戏要做五年，那么五年之后这个游戏这个创意是不是还是在最新潮的位置，可就没人知道了。所以暴雪其实一直默默的承受着时间所带给他的危险，而一个区区的游戏团队想超越时间，实在是太为困难。其次我要说的就是暴雪的游戏，其实它的作品风格都是非常相近的，这对一个游戏公司来说可不是什么好事情。过于相近的作品，它会导致一个公司游戏阵容的横向扩展力的缺失。或者换一句话来说，也许喜欢这个风格或者不介意这个风格的玩家会觉得还不错，但是不喜欢这种风格的人呢？难道你就把它拒之门外吗？虽然你的游戏做的足够精致，但是千篇一律的人设，而且都和美型扯不上关系。这就难以吸引更多的玩家，尤其是一些轻度的玩家。虽然在一些人看来，这完全无所谓，只要有核心玩家玩就好了。但是作为一个游戏公司，他就不考虑发展了吗？我在网上找到一些日本玩家对暴雪游戏的态度，那就是。长得丑的就等于不可食用的。其实暴雪早就意识到了这个问题，最新出的手腕先锋就算是暴雪交出的第一份答卷。然而很显然的是，他的突围并没有成功，因为游戏算是成功的，但是大家对暴雪的印象仍旧没有半点的改动。而第三方面还是暴雪公司本身的问题，那就是实在是太不重视电竞市场了。明明他的游戏都充满了竞技性，但是自身却一直缺少着一个专业而连续的赛事，而对其他人组织的赛事，在表现上又不够积极。明明是一个可以很好宣传、巩固自己游戏的机会，还能做大自己的游戏产业。然而，也许是暴雪还是想将最多的精力放在游戏的制作上，不得不说，这是一部很差的棋。其实上面说了那么多，我们不管暴雪最后如何，他。毕竟，整整影响了一代人，甚至几代人，尤其是八零后的玩家，九年后的玩家，很多人都是玩着暴雪的游戏而一步步过来的。游戏随着我们一起的长大，而暴雪这个名字注定的在很多玩家的心里，这辈子都不可能忘记。而我们也不会希望看到这样一个优秀的游戏制作公司就这样没落下去。它就像是一个和我们从小玩到大的玩伴，如果有一天我们突然失去了它，你能够想象吗？就让我们饱含着谨慎的期待。也许现在他只是在酝酿一个最新的大招，而这个公司也将永远的长青下去。我们仍旧相信，暴雪不会亏待每一个爱着自己游戏的玩家。好了，这一期的电玩游戏偏见就到这里，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之狼，我们下期见。